0: 本期节目由塔尼塔赞助播出。减肥减重对很多人来说，像是一场没有尽头的战斗，像是一个减了又肥、肥了再减的轮回。前阵子因为疫情的影响，我有将近两个月没有办法正常的上健身房运动，还有吃的也比较不节制，所以有一天呢，我爸就跟我说：“你好像变胖了。”感觉就好像他揭穿了一个我一直不想要面对的事实，于是乎他就让我有很强烈的动力呢，要去直面他。那么我下定决心要来一场14天的减脂计划。是的，如果你可以看得到这一支影片的话呢，就代表 I did it， 我成功了。在今天的节目上面，我想要把我的方法跟大家分享，希望可以给正在与体重搏斗拔河的一些朋友。帮助咯，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。在这期节目中呢，我不会流水上的去记录我这十四天全部的饮食啦、运动啊等等的作息哦，因为我觉得这样有一点无聊。但是我整理了大概三个重点，想要来跟各位分享一下，我是如何在这十四天以内呢，减下了四点三个 percent 的体脂肪率，同时还能增加二点三公斤的肌肉量哦。如果想要更深入了解的朋友，那么我们就废话不多说 ，Let's go。首先，第一件事情很重要，你需要为自己准备一台体脂计啊！这不是一句废话哦，我等等会跟各位解释为什么我会这么说。那么，在今天的节目一开始呢，我要先感谢 Tanita， 他赞助了我一台型号 RD 5 4 5的体脂计。我的人生第一台体脂计其实也是购买 Tanita 他们家的，那它是一个非常有名的日本品牌。而 RD 5 4 5呢，其实就算是我的。第二台体制机，那基本上我应该算产地他的忠实粉丝吧。那么这台体制机的亮点呢，就是它是一台拥有蓝牙无线传输功能的体制机，当我们在手机中下载了 App， 然后呢打开蓝牙功能，它就能够自动的配对到体制机上。当我们测量完体组成之后呢，所有的资料会立马无时差的传输到 App 上面。那么这样一来呢，你就能够每天又或者是固定的去追踪自己的数据。那么这个对于想要达到个人长期健康管理的人呢，是很有帮助的。除此之外哦，体脂计能够测量体脂率，其实并不是很神奇的一件事情。那么这一台塔尼塔的 RD 545呢，它除了可以去侦测我们的体脂率以外，它还能够去分析四肢以及躯干的体脂肪率，还有肌肉量的分布哦。那么这样一来，我们就可以知道说我们的。脂肪长在什么样子的地方？我们的肌肉发展有没有平衡？那如果不平衡的话，就很容易造成我们肌肉比较强壮的那一侧会去代偿哦，比较弱的那一侧哦。那长时间累积下来呢，就会发现，嗯，我们的身体某些特定的部位会有酸痛或者是发炎的现象咯。OK， 说到这边，如果你对于这台体质计有兴趣的话呢，我会把一些资讯还有连结留在下方的资讯栏，大家可以去参考一下。老实说，这是一台比较旗舰级的体质剂，所以如果你的预算并没有这么高的朋友呢，也可以去参考一下塔尼塔他们家其他的型号。OK， 介绍完了这台体质剂之后，我们马上就回来说说。为什么准备一台体脂计这么重要？原因就是因为我在这一次的减脂计划当中，我是每七天会量测一次体组成，也就是说，第一天跟第七天还有第14天，我分别会去量我自己的身体体重啦、哦，体脂肪啦、啊、哦，内脏脂肪等等的数据的变化。那毕竟这种数据变化，如果你每一天去测，我老实说，意义没有那么的重大哦。<笑>那最神奇的是呢，我发现我在第七天量测的时候。我的体重真的是一点点哦都没有改变。我第一天量测出来的重量呢是 82.45 公斤，那我在第七天的时候站在体重机上面得出来的数据是连 0.1 公斤都没有改变，就是完完整整的 82.4 公斤哦。那如果你是纯粹站在体重机上面的话，应该这个时候会崩溃吧？那么辛苦的减重，这么辛苦的可能在饮食上的调整、去运动，结果好像就白忙一场哦。不过好加在的是，我是使用体脂机，所以我发现了我的体脂率下降了两个 percent， 然后我的肌肉呢成长了一点五公斤哦，在这一个礼拜以内，所以这样一减一增互相抵消之下。我的体重没有改变哦，好像是蛮合理的。那这样的结果对我个人来说呢，也是比较理想的，因为我就是希望不要掉肌肉的状态下去减下我的体脂肪。毕竟我们都知道体脂肪才是造成很多慢性疾病的根源。那如果说我在减重的过程中都掉肌肉，那其实对健康整体来讲反而是比较不好的。好，那么第二个重点呢，就是我们在减重的过程中，千万不要节食，因为只要你一旦开始进行节食的话呢，整个代谢呢会降低，这是我个人有。呃，深刻的经验有切身之痛哦，因为我跟很多人一样，在一开始减重哦，就会想到那我们就少吃一点嘛，多动一点嘛，呃，创造热量赤字啊，然后又听过人家说三分动七分吃，所以吃特别重要。那么这个时候我们就干脆哎、欸、什么都不要吃，或者是吃的超级少，创造一个极大的热量赤字。结果我后来呃，经过我亲身的实验发现，这个。一点都不管用哦！就当你开始进行啊节、呃、食的时候，极端的低热量的这种饮食之后呢，你的身体好像会开始启动一个保护的机制，你的身体的基础代谢率呢会开始慢慢的下降，然后你就会发现，诶、欸，我吃的这么少。好像体重开始遇到了瓶颈期，虽然一开始可能你会觉得好像掉了蛮快的，一个礼拜掉个两公斤哦，甚至两周掉个三公斤、四公斤，但是你就会马上进入一个停滞期，然后你想要用更少的热量吃更少的食物。那么痛苦的状态下去减肥，其实你的心理会很有压力，会很不舒服，同时你的身体的基础代谢还是会持续降低，它并不会让你在减肥的过程中特别顺利哦，所以它会变成是一个很恶性的循环。后来呢，我是上网了找了一些资料，我才发现，其实我们要创造热量的次之呃，我们其实是可以透过运动的方式去制造的，所以，我只要想办法把我的整个代谢往上提升，也许我原本是一天啊、呃、的基础。代谢率是一千八百大卡，那我只要往上提升到两千到两千五，那这中间的差距呢，我们可以用运动来提升。那我们吃的跟平常一样。那我们就可以让我们的代谢整体拉高。当代谢一拉高了之后呢，我发现在这个减重的过程就顺利非常多。那么第三点，我想跟各位分享的是，很多人在饮食上面呢都会想我要吃减肥的菜单哦，所以网络上你会看到很多明星、很多艺人他们减重成功分享的菜单。那我想要跟各位说的是，其实没有减肥的菜单，只有找到适合自己的饮食习惯哦。那我自己在这一次的减重过程中。使用的是一种叫碳水循环的饮食法。老实说，我是一个还蛮乐于尝试呃一些呃新鲜食物的人。我曾经尝试过流行一段时间的生酮饮食。那我个人觉得生酮饮食它确实是可以帮助我们的体脂肪掉的蛮快的。可是呢，因为我自己老实说，还是对于碳水化合物有一点点兴趣，特别是那种。饭后的甜点，像是蛋糕或者是、呃、豆花、哦，甚至有的时候我会想要吃冰、哦、那这些东西其实都是甜的东西。那主食我也蛮喜欢吃 pasta 意大利面。那我就觉得，如果我要为了减肥开始使用生酮饮食，而不去吃这些东西，对我来说，我觉得好像也没有必要搞得这么严重，呵呵会是一个很大的损失。所以，我在这一次呢，就采取了碳水循环饮食法。那么，怎么执行碳水循环饮食法呢？其实，它跟我们在聊断舍离或者是呃极简很有相关哦。你只要记得一个概念，就是需要的时候吃，不需要的时候不要吃。我们想想看，以前我们在农业时代的时候，很多人他需要补充很大量的饭碳水的原因，是因为他们要种田，他们要付出很多的劳力，所以用米饭，用这种呃。碳水化合物来补充他自己身体的能量所需哦。其实我们现在每一个人的工作形态多半都是坐办公室打打电脑啦哦、呃，了不起呢？也也也可能只有走路这样子的一种运动而已。那如果你又没有上健身房，你没有去跑步，其实我觉得我们每一天所需要的热量就不是这么的高，所以在碳水循环饮食法里面就会让我们分出高碳日跟低碳日。低碳日就是。当我呢在一般日常的工作状态下没有去运动的时候，我当天的碳水就会摄取的很少。那么当我有去运动去健身房的时候，我做了一些比较强烈的运动，比方说我在跑步机上面跑步了一个小时，我做了很大重量的重训。那么那一天我的碳水就会吃的比较多。那我发现，在这样的循环之下，我还是可以很开心的去吃我想要吃的东西。比方说，我吃了寿喜烧，<笑>我在这一次减重里面，我也去吃了烧烤，吃到饱。哦，那这些东西其实，当我们在吃的时候，我只要知道当天我要吃大餐，我的午餐就会减量。哦，大家都知道，其实我有在做168的呃间歇性断食，所以我早餐是没有摄取任何热量的。我从中餐开始，那我的中餐如果因为晚上要吃大餐，所以我中餐可能就会吃的比较清淡一点，可能不会吃碳水啊、哦。那到晚上的时候呢，我会吃一点。不过在摄取这些碳水的过程中，我还是会比较有意识的去吃。比方说，在这个大餐里面，嗯，以寿喜烧或者是烧烤为例，我会尽量吃蛋白质跟蔬菜。那我会把我想要吃的碳水留在我想要吃的那一些品相中。我不会是白饭，我吃的是冰淇淋，或者是烧烤。有的时候在结尾的时候会有甜点，是烤马吉，我会吃这个东西。因为我觉得，嗯、呃，其实我们只能说吃固定分量的碳水的时候，我就尽量让这个碳水的呃 quota 哈、啊、留在那些我想要吃的东西，那么这样其实就不会去影响到我们摄取碳水所带来的热量了。那我个人是非常满意我这一次两周十四天所呃达到的这个成果。我在两周里面，我的体重降的没有很多，微腹降了一点三公斤，但是我的体脂肪率呢下降了四点三个 percent， 内脏脂肪从十一掉到了八，更重要的是我的肌肉还增加了二点三公斤哦，所以这个就完完全全的让我达到了。尽量让我的体重下降是来自于脂肪的下降、脂肪的减少，而不是掉肌肉。所以我是还蛮有信心的，想要把碳水循环的饮食法跟大家做分享、介绍给大家。最后呢，我想要补充一点，就是我在这段减脂期里面，其实我是有做有氧运动的。呃，我原本就是有做重训的习惯。那我在回复健身房进行重训之后，我发现它对于减脂的效果并没有很显著。所以呢，我开始在我没有重训的时候去进行有氧。我会上跑步机去跑一个小时，那我的速度大概是在九到十一之间。那平均一个小时我会。嗯，消耗掉大概600卡左右的热量哦。那我发现，只要搭配上有氧运动，就会有很显著的减脂效果。一周七天里面，我会去健身房三到四天。那这三到四天的期间里面，有的时候是我一个小时的重训搭配一个小时的有氧，有的时候是单纯重训，然后隔天才做有氧。其实我并没有很固定的菜单，呃，是。有一点点看着我这个礼拜的身体状况，还有我的工作状态，去分配我自己该怎么样去做运动。最后我想要说的是，我们每一个人的身体呢很不一样，不管是我们的年龄、性别，又或者是我们本身运动习惯等等哦，都会去影响我们减重的效果。例如我的其实体脂肪率是 22.6 percent 哦，老实说这个是相对比较高的，所以两个礼拜要掉 4.3 个 percent 其实是比较容易的、哦。那如果你的体脂肪率已经很低啊，例如15 percent， 那么你要掉4个 percent 其实就比较难。那我自己其实是比较追求一个健康的身体状态啦，哦，没有在追求所谓的健美，所以我想只要有意识的去吃东西，固定的去量测自己的体重啊、体脂肪啊，让自己的这个体重、体脂肪长期保持在一个理想值啊，比方说正负一里头，那我想这就是我个人的终极目标咯。我记得有一天我在逛家乐福卖场的时候、啊，在他们的冰箱上头看到了一句标语，跟大家分享。他说 ：“You are what you eat， 吃进什么样的食物呢，就会决定什么样的身体。希望今天的节目内容或多或少也可以给大家一些帮助喽。如果喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见，拜拜。”